0: Bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, podcast disponível em vídeo no site e na app da SIC Notícias e em áudio nas diferentes plataformas. E hoje o nosso convidado é alguém que representa perfeitamente aquilo que é a história de amor entre um jogador e um clube e uma ligação desde o início e que ainda hoje dura, um filho doçado da cidade de Setúbal, com uma grande ligação ao Vitória. Temos hoje connosco Zequinha. Zequinha, muito obrigado por teres vindo, por teres aceitado este nosso convite. Estás com 36 anos, ainda a jogar no Vitória, o clube onde nasceste para o futebol, mas eu sei que não há muito tempo que chegaste a ponderar abandonar a carreira e aí pediste a opinião de alguns amigos e tiveste entre eles um conselho muito especial e um encorajamento para continuar de Cristiano Ronaldo
1: Antes de mais, boa tarde um, Obrigado por, por o convite é, é, muito, é, muito, é com muito gosto que estou aqui Sim, foi, foi dentro disso que, que tu disseste um, Foi um, um momento complicado um, na minha carreira Uh, nunca passou por a minha cabeça o Vitória Passar uh, esta situação de, de termos de divisão já era difícil estar na Liga 3 e depois mais difícil é estando no Campeonato Portugal um, com todo o respeito por todos os campeonatos e sim foi, foi por muito pouco que não terminei a carreira e, e depois pronto tive muitos amigos que, que me ajudaram e, e disseram que depois de terminar, não há volta a dar e, e não queria sentir essa essa saudade tão cedo e, e decidi continuar.
0: É, o caso A missão ficava, ficava a meio, faltava ali alguma coisa ainda e depois já, como eles diziam, não havia nada a fazer? Era por aí?
1: Sim, era, era mais ou menos por aí, como tu disseste e bem. Porque hum, imagina que eu terminava e o meu objetivo, o grande objetivo de ter ficado no, no meu Vitória foi no sentido... De, de tentar novamente levar o Vitória às ligas profissionais neste caso era a segunda liga e depois a uh, primeira liga que é o lugar do, do Vitória e chega uma altura tu começas a sentir impotente também por, por não conseguires fazer e, e às vezes tens que tomar uh, opções na vida uh, por mais duras que elas sejam mas lá está tive, tive amigos que, que me aconselharam de de várias formas, fizeram-me ver as coisas de maneira diferente e decidi continuar e estou aqui para, para ajudar o clube
0: Isto para situar um pouco o Vitória estava na Primeira Liga desce, não por pontos mas por uma decisão administrativa, uh, ou seja, tinham feito a campanha suficiente para se manterem na, na Primeira Liga e acredito que isso obviamente tenha custado a todos, mas, mas mais ainda a ti, pela tua relação de sempre com o clube uh, e tu tens depois, com toda a certeza, várias hipóteses para permanecer na Primeira Liga, se calhar até para ir para o estrangeiro. O que é que te fez optar pelo Vitória nessa altura?
1: Um, sim, quando, quando acontece isto ao oh, oh, Vitória, eu tenho, tenho alguns clubes da, da Primeira Liga e outros do, do estrangeiro para, para continuar a carreira no, no patamar que eu sempre desejei. Um, mas pronto, uh, às vezes uh, tenho que também agradecer ao Vitória por tudo o que, o que me fez passar desde os 6 anos até aos 16 na altura que saí. Uh, gratidão enorme por, por, por essa grande instituição que é o Vitória. Também, depois estive ali até o último dia, sai não sai, e o Semedo e na altura o ministro Alexandre Santana falaram comigo, convenceram-me a ficar uh, e fiquei, como te digo, com o objetivo de, de fazer o clube voltar o mais rápido possível à Primeira Liga. Uh, como tu disseste bem, é difícil quando tu consegues a permanência da, da forma que melhor sabes que é jogar futebol e Dentro do campo? Dentro do campo claro. e, e depois coisas que não consegues contornar um, que fica difícil de, de conseguires uh, focar-te e mentalizar isso uh, de forma bem vincada uh, do clube descer para um, um problema administrativo. Uh, isso <risos> acontece porque eu, eu não tenho segredos na minha vida, o que eu penso eu falo. Uh, acontece porque nós ficámos em, em divisão ali com o Portimonense e todos nós sabemos que o Portimonense nessa altura tem, acabaria por ter mais força do que nós.
0: Tinha uma relação privilegiada com, com clubes que mandam no futebol português, ao fim e ao sim, cabo, sim, que sim. tem mais poder no futebol português, não é? Sim, Neste sim. Caso, é, para bom tempo, não palavra... Porto... <risos> é <a> palavra. <risos> e é uma, uma boa sim. relação. Um, tudo no Vitória... És alguém que sai da bancada para o relevado. Se tu, tu és um deles, tu quando estás no relevado, olhas para a bancada e para aqueles adeptos e, e aquilo eras tu, desde miúdo. As primeiras recordações que tu tens ali é, é ires à bola uh, com o teu pai, uh, ires aplaudir aqueles jogadores, com o Vitória na altura sendo um dos grandes clubes do futebol português.
1: Sim, sim. São recordações que, que já não voltam, mas que estão sempre gravadas na, na minha mente e, e na minha essência. Eu lembro-me desde cedo, eu o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, somos todos vitorianos. Um, eu fui com seis anos para o Vitória e desde essa altura que eu sempre fui à altura que, que ia à bola com o meu pai. De ver uh, Mieckini, Ayus, Chiquinho Conde. Todos esses
0: craques, Sim,
1: é. eu lembro-me <risos> também que, que eu fazia sempre força para ir para apanhar bolas. Falava com o de Médio e sou de tem que ir, tem que ir, tem que ir, porque eu queria estar perto deles. Ao fim e ao cabo, pronto, eu, eram os meus ídolos. E eu tive o privilégio de estar muito, muitas vezes dentro do balneário. Conheceste era, alguns deles, então. Sim, muitos <risos> uh, quando era miúdo. E são recordações que, que é sempre bom recordarmos.
0: Olha, tu estás no Vitória, nas camadas jovens, uh, e diz muitas das vezes do, do Jorge Jesus, se calhar até de forma injusta, que há alguém que não tem por hábito apostar em jovens. Pois tu eras muito miúdo, devias ter 15, 16 anos. Quando ele te coloca a treinar com o plantel principal.
1: Sim, tinha 15, 15, 15, 15, 15 anos. anos. Sim, o míster Pronto precisava de, de jogadores para irem uh, fazer um 11 para 11 e, e nessa altura acabou por me chamar a mim mais dois que éramos o que pronto, que estávamos a sobressair mais nas camadas jovens. Uh, inclusive ele também tinha muito boa relação com o meu pai, porque <risos> o meu pai era daqueles adeptos que estava sentado ali no banco
0: em frente ao estádio <risos>
1: uh, onde os vitorianos geralmente estão pronto, e tive ali 3 semanas com o Mr. Jorge Jesus, levamos umas duras não me tratava pelo nome era não um tratava miúdo, pelo nome, era só miúdo <risos> uh, mas pronto, foi, foi bom e é um grande treinador arrisco-me a dizer que está no top 3 dos treinadores portugueses e, e se calhar no top 5 dos da Europa
0: embora tenha sido pouco tempo dava para notar alguma diferença entre ele e os outros na forma de trabalhar?
1: Sim, era, já era diferenciado desde aquela altura ele era do pouco tempo que eu estive com ele, era um treinador que a bola estava na frente ele estava nem estava a olhar para, para o lance, estava a olhar para trás, para, para a zona defensiva para ver se estava tudo organizado gostava um, sempre que os jogadores jogassem para a frente não gostava muito que os jogassem para trás e isso são, são pequenas coisas que depois, no final faz, faz sempre os plantéis fortes e com muita qualidade.
0: Sim, o vi tu tens ali um período estás muito tempo treinar com a equipa principal uh, e várias vezes ficas fora da convocatória uh, o primeiro jogador ficar fora da convocatória dos 18 ou seja, eras o 19 uhum. uh, várias vezes isto aconteceu-te consequentemente
1: aconteceu-me e isto tem um porquê um porquê de, de eu se calhar também nunca ter um tocado nesse, nesse ponto eu com 16 anos já estava na equipa a do Vitória um, o atual do Vitória, o atual treinador do Vitória, o José Pedro era meu colega, e treinava, treinava com eles, e era sempre convocado, sempre. E todos os jogos eu ficava em 19 décimo 19 e e pronto, o meu sonho era sempre estrear-me no, no bom fim, e não conseguia, não conseguia, mas não sabia o porquê. Mas isto tudo tem, tem sempre algum motivo, e, e na altura eles sabiam que eu tinha os clubes todos atrás de mim, os clubes grandes que é o Benfica, o Sporting, o Porto e clubes no estrangeiro e eu na altura tinha contrato com o Amadeu Paixão, o empresário um, entretanto o Mister Carvalhal e o Vitória queriam que eu assinasse por o José Caldeira e depois aquilo andou Aquelas
0: ali, uma do futebol, confusão
1: é? tão grande que eu acabava sempre por ser convocado, acho que era um pouco birra uh, do Vitória ou do, do Mister Carvalhal e deixavam sempre a 19 e pronto, e não me consegui estrear <risos> ou
0: seja, era para te mostrarem no dia que mudes empresário és o 18 mais ou não? menos, mais <risos> ou menos <risos> de um assim.
1: porque tive outros colegas que não fizeram tanto como eu na, na formação, que eu era o melhor marcador da formação e, e tiveram a sua oportunidade e estrearam-se, e eu nunca o consegui
0: tu disseste aí que tiveste a determinada altura Benfica, Porto Sporting os três interessados Uh, o que é que te leva a ir para o Porto uh, em vez de ir para um dos outros dois?
1: Um, nível monetário também foi importante um, mas tá, sempre ouvi que o Porto, a mística era diferente era... eu sabia que no fundo o Sporting investia mais na formação em termos de lançar jogadores um, mas também sabia que, que o Sporting era uma formação na altura com muita qualidade e se calhar... Eu podia ser um fora de série naquela altura, mas chegava ao Sporting e se calhar havia um outros fora de série. E se calhar podia ficar um bocadinho ofuscado. Não sei, apesar que eu sempre confiei muito em mim. O Benfica foi porque disseram que me criam O Mr. Jaime Graça na altura chateou-me muito. Só que davam muito pouco dinheiro. davam mais ou menos o que o Vitória me dava. Diziam que era pelo clube, por ser o Benfica. E a nível futuro ia ser melhor para mim. E o Porto fez uma proposta que era quase recusável. E... E depois eu também não tive como, como dizer que não.
0: tu aí tinhas que idade quando parece o Porto nessa Eu vou proposta. para o
1: Porto com 16 anos. Um, pá, era uma decisão que tinha que ser dada um, com, com alguma rapidez. E, e acabei por decidir e... E só não se engrei no Porto por, por motivos meus mesmo próprios.
0: Conheces logo o Pinto da Costa aí? Uhum. Uh, logo nessa, nesse primeiro contacto?
1: Sim, sim. Eu fui apresentado com, com o presidente, com o presidente do Futebol Clube do Porto Pinto da Costa.
0: Já te de o que é que ele te disse a ti? Na, primeiras to palavras. na Torre
1: das Antas. Não, não, disse bem-vindo que, que, que era um investimento que estavam a fazer em mim um investimento futuro, que poderia ser muito bem o número 9 do Futebol Clube do Porto, e era isso que eles tinham em mente para mim.
0: Aí depois tudo muda. Porque tu vais para o Porto, outro clube, outra dimensão, muito dinheiro, hum, passas a viver sozinho também, ou seja, hum, não tinhas a companhia dos teus pais, também não tinhas o controle dos teus pais, porque eu li que tu em Setúbal chegavas a ir para a discoteca e tinhas a tua mãe na carrinha do peixe sim, sim, à sim, porta sim. da discoteca, a controlar, quando tu ir para casa a determinada hora. E ali não tinhas nada disso, estavas entregue a ti. Achas que foi o quê? Também na altura tu não saberes estar sozinho, estares contigo próprio. Porque em Estúbal tu tinhas toda a tua família à tua volta e os teus amigos. Também foi aí uma batalha essa parte?
1: Sim. Hum, na altura também o acompanhamento não é o que, que é hoje no futebol. Hum, a todos os níveis. Hoje em dia tu já tens hum, médicos, já tens hum, acompanhamento mesmo a nível psicó de psicólogos, de, de, de tudo. Que não havia naquela altura. E eu quando fui para lá... Hum, Fui ganhar, fui ganhar muito bem e eles perguntaram se eu queria ir para o centro de estágio que era o lar do Porto ou se queria um apartamento como qualquer jovem é normal que queira um apartamento para estar à vontade mas eu sempre fui uma pessoa que não que não gosto muito de estar só gosto de estar rodeado dos meus amigos ou da minha família ou das minhas filhas e, e na altura ainda não tinha filhas e fui e foram amigos meus que estiveram lá comigo a morar e
0: o pessoal de Setúbal sim, sim
1: e não consegui, não consegui fazer ou mostrar o que melhor sabia que era jogar o futebol.
0: Ou seja, no outro dia tu tinhas de treinar e eles e não. Sim, isso mesmo. Isso e mesmo. a vida depois era diferente.
1: Isso não. mesmo. Em Setúbal eu ia sair com os meus amigos, mas às duas da manhã é como a minha mãe estava lá com o meu está. pai. E eu... eu tinha que ir a da Tosteca, com muita pena, mas era... <risos> A a realidade.
0: mas tu mesmo assim no Porto foram sempre dadas várias oportunidades, tiveste ali pelo meio um empréstimo ao acredito também porque em turismo não deveria haver muita coisa para fazer, não é? era uma forma é, de é tu, tu estar mais calmo um, só que sempre foi difícil para ti lidar com tudo isso, isto é interessante quando se fala do Porto, é esta tradição quando se diz o Porto em relação aos outros clubes, o Porto, por norma, tem uma estrutura que é conhecida pelo menos por isso, controlar melhor os seus jogadores, pelo menos na equipa A. Mas contigo eles não conseguiram fazer isso.
1: Não, porque eu também não me deixava controlar. Isto é, se tu é fácil de controlar quando tu também queres ser ajudado. Quando tu pensas que sabes tudo e que a qualidade, mais cedo ou mais tarde, vai ser.
0: Vai aparecer. <risos>
1: vai aparecer ou ser comprovada. Uh, Tu é que estás errado. E eu, nesse caso, é que estava errado. E por mais que elas me dessem oportunidades, aquilo torna-se um vício tão grande. De dinheiro, de saídas, de, pronto, de, de mulheres. De, é, é a realidade que depois é difícil de tu conseguir conciliar com, com o futebol. E, e foram dadas muitas oportunidades. Essa transição mesmo de ir para o Torizense, eu acredito que tenha sido, mesmo por isso, porque era um sítio onde onde não tinha praticamente ninguém, que é uma rua, onde estávamos vários jogadores do Porto e, e foi a tentar me controlar uh, nessa forma porque já não sabiam mais o que eu haviam de fazer e estavam a perder o investimento todo que que tinham depositado em mim.
0: De facto, aí uma coisa muito interessante, que são as tais estruturas que existem hoje à volta dos jovens que no teu tempo não existia tanto. Uh, mas depois há uma coisa que só quem passa por elas é que também terá a preparação para dizer a um jovem de agora essas tentações, o dinheiro, os amigos que aparecem que poderão não ser os mais úteis para aquilo que tu queres depois fazer as mulheres, tudo o resto vai aparecendo tu, por exemplo, achas que isso é algo que já está preenchido em alguns clubes ou é uma lacuna ainda por preencher ou seja, jogadores como tu que viveram isso e que podem aconselhar Alguém, e isso não acontece a todos obviamente, acontece só a alguns por norma, aos mais talentosos, como uhum. era o teu caso uh, Quais é que são os perigos e como é que eles podem desviar? Achas que esses lugares estão começam a estar preenchidos ou vês que isso ainda é um problema em muitos clubes, sobretudo até nestes clubes desta dimensão, como o caso do Porto
1: Sim, sim. Não, eu, eu acho que o futebol hoje em dia está muito evoluído uh, mais as equipas grandes e agora Braga, Guimarães uh, pronto nos últimos anos são equipas que têm têm trabalhado muito nesse sentido as equipas ditas pequenas às vezes calhar é um pouco mais difícil porque o dinheiro não, não é tão grande e não falo só da primeira liga também falo a nível de, de segunda liga acho que isto tem que ser uma coisa que nós em Portugal temos que implementar como na Inglaterra fazem desde cedo em várias ligas de teres um acompanhamento que, que, que porque nós somos todos jogadores diferentes somos pessoas diferentes todos os seres humanos temos um uma mente diferente e, e temos que ser acompanhados uh, uns mais que outros mas eu acho que é uma coisa que Portugal tem que evoluir nesse sentido não sei se tem que aumentar uh, o nível de dinheiro dado aos clubes
0: uh, para ter estruturas com, para ter com, estruturas mais, com mais pessoas vezes. sim uhum.
1: hoje em dia já, já existe mental coach uh, uhum. na parte da psicologia de, uh, muitas coisas que o futebol pode evoluir nesse sentido sinto Portugal que está a trabalhar no caminho certo mas ainda falta muita coisa Uh, e na minha altura era óbvio era muito difícil uh, a ver isso
0: tu por exemplo hoje em dia sendo jogador muito mais experiente, das duras uh, aos miúdos uh, que te aparecem no Vitória e que às vezes podem estar um bocadinho mais deslumbrados
1: Não, eu geralmente eu sou sou muito palhaço imagina, eu gosto de estar sempre a rir a brincar, tenho uma liderança diferente uh, mesmo com a, com a minha maneira de brincar pronto, o Semedo na altura gera uma liderança mais vincada uh, é o que eu digo, somos somos diferentes mas óbvio, quando tenho que dar dura no, nos meninos, dou dura nos meninos. Quando tenho que dar moral, dou moral. E, mas dou sempre uma palavra para eles melhorarem, derivada da minha experiência e tudo o que eu passei. Então, tudo o que eu falo, às vezes muita coisa da boca para fora, quando estou enervado, eles também não podem levar tudo a peito e verem que quando eu falo com eles de forma a crescerem, é, é o Zequinha, aí é o Zequinha a falar e não o Zequinha quando está enervado
0: ou seja, é saber também que está ali alguém que sabe o que é que está a dizer sim. passou por isto, teve este percurso portanto, hoje e, eu, não, é, não eu, é da boca para fora não é? sim,
1: sim, eu acho que eles também já me conhecem um, muitos dos meninos que estão lá agora, o Lourenço, o Danisso já vêm a trabalhar comigo há algum tempo se queira, e estes que estão a aparecer também eu deixo eles sempre à vontade um, às vezes até o próprio Caleb este ano diz aqui eu estava habituado a apanhar capitães Epá, era porque era a nossa altura, eu também apanhei isso, é o que eu digo ao Caleb Hoje em dia o futebol está mais evoluído e nós temos que.
0: Se já pronto, apanhaste estas gerações também. Temos
1: é? que nos adaptar à realidade do que, do, que o futebol, do que o futebol nos apresenta. Mas faz muita falta os capitães de antigamente e, e muita coisa que nós passámos uh, nos tempos antigos para para os meninos que estão a aparecer hoje
0: Olha, Neste período em que tu tens esta esta ligação ao Porto uh, tens ali a oportunidade de jogar o, o Mundial de Sub-20 eu não te vou massacrar muito com, com a história do, do cartão uhum. vermelho porque isto é sempre um tema recorrente nas entrevistas que te fazem Acho que é dos momentos mais a patrão que eu já vi dentro de um campo de futebol, sinceramente. Uh, mas é um insólito, é isso que é, e apareceu me também exagerado depois de tudo aquilo que tu tiveste que, que levar. Uh, mas olhando primeiro para a seleção antes de ir esse episódio, vocês tinham uma, uma boa equipa, passaram a fase de grupos e depois levam ali com o Chile também, que tinha dois monstros, o Vidal, o Alexis... Uh, Aliás, dois depois, na, na principal sessão do Chile, ganharam muita a coisa. O Medel. O também. Mas quando, quando entraram para, para ali, tinham aquela convicção de que, se calhar, passando o Chile, dava para, para mais qualquer coisa. Para poder chegar a uma final. Já agora esse Mundial é ganho pela Argentina do, do Agüero também, também era uma potência.
1: Uh, nós confiávamos muito, muito uns nos outros. Porque tínhamos jogadores que, que, que mostravam que poderiam mudar um jogo a qualquer momento. Eu, Fábio Cantrão, o, o Gama, éramos jogadores que podíamos, podíamos mudar. Mesmo os que estavam no banco quando entravam, o Guedes, eram jogadores que, que a maioria tiveram provas dadas na, na, na primeira liga em Portugal e alguns fora. E eu acho que isso também foi um pouco o nosso grande problema. Porque a fase de grupos não foi assim uma grande fase de grupos. Que eu, se me recordo, ganhas ou perdes com o México... Ganhas a Nova Zelândia e ganhas a uma equipa, uma seleção africana, que eu não me recordo o nome.
0: Mas não saem de lá com aquela confiança toda com que Sim, antes. e vamos
1: para os oitavos de final com o Chile.
0: Vão desconfiados?
1: E vamos jogar num campo onde não tinham muitos portugueses, uma como em Toronto. Grande, sim. E em Toronto nós era como estivéssemos em casa. E sempre que jogávamos o jogo era diferente. Uh, fomos jogar, uh, ali naquela cidade tinham, tinham mais chilenos do que portugueses e, e o jogo não foi bem conseguido, uh, obviamente ficou um zero e tivemos oportunidades, mas o Chile esteve sempre por cima. Uh, e claro, quando a gente perde, uh, depois é que nos caiu a ficha que poderíamos ter chegado muito mais longe, porque sabíamos que éramos melhor que a maioria das seleções.
0: Essa situação tua do vermelho acontece que o jogo a acabar, porque gal está a perder um zero. Um, há ali a situação não é contigo, já agora. Uh, <risos> o, o árbitro prepara-se para mostrar o vermelho um, ao mano, não é? Sim, sim. Uh, e o contraão depois também, também aparece ali, uh, e quando ele está para mostrar o vermelho, tu atiras do cartão vermelho. O que é, o que, é que tu pensaste ali? Era...
1: Ali foi um misto de, de sentimentos. Foi a frustração de estar a perder saber que com menos um jogador ia ser ainda mais difícil
0: Acabado, dar, a volta, é.
1: dar a volta ao resultado podia acontecer porque o futebol não é uma essência exata mas poderia acontecer é, saber que podia ficar com menos um que era um jogador importante que era dos mais antigos na seleção humano que era um, um líder também e eu quando, quando o árbitro é, mostra o cartão eu, na altura, tipo, eu não lhe queria tirar o cartão, mas aquilo parecia que tinha cola, eu não sei, eu queria dizer-lhe para ter calma, para... pronto, para respirar, Opa, e eu ali nem, nem me passa por a cabeça o que fiz. E depois, pronto, depois tive há... o, o palhaço um do menos... Fábio Coentrão ali a ripor, porque o Fábio também era um palhaço, e, no, e éramos colegas de quarto, e a gente estava sempre na palhaçada um com o outro, e e não deu para aguentar
0: assim. sim, o a começar a rir-se naquele momento sim, também, sim, sim. <risos> torna aquilo tudo e depois
1: mais difícil se tornou não é? mais difícil se torna quando são dois jogadores a menos e para dar a volta era muito mais difícil
0: mas aí, tens o, tens o apoio do selecionador então, hum, já que eu sei e da federação? sentiste apoio logo na altura ou sentiste que se calhar aquilo iria trazer te ali uma fatura pesada?
1: não, da federação não senti nenhum apoio nada? nada, nada hum, não senti Senti das pessoas que trabalhavam diretamente connosco, o Sr. Cravinho, um, o Míssaro Coceiro. Um, os lá estavam? Os lá estavam, sim, envolvidos no, no, no Mundial, mas a nível da Federação, não. Até hoje nunca tive uma conversa uh, com ninguém da Federação uh, sobre isso. As pessoas estavam lá na altura. E pronto, e depois foi feito de mim. Eu o bode, bode expiatório que, que apanho um ano e meio de suspensão sendo que era uma das fases mais importantes para um jogador de futebol que é a transição do sub-20 para o sub-21 e a maioria do sub-21 uh, conseguiram depois ter carreiras uh, fundamentadas e chegar muitos à equipa A e, portanto agora... nem ao
0: ficar da parte da federação uma tentativa de pôr recurso como fizeram noutros casos, eu lembro do caso do João Vieira Pinto no, no Mundial não, da Ásia. Né, que, eu acho é, que é um
1: caso pior que o meu.
0: Bateu no árbitro, <risos> tu, 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 tu não bateste em ninguém, uh, mas não tiveste nunca sequer da parte deles essa ideia. Vamos tentar pôr aqui recurso para fazer disto algo mais, mais curto e poderes voltar à seleção. Não, não, não. Foi
1: pronto, tra, traçado ali, foi pronto. Vamos fazer o Zequinha para isto não voltar a acontecer. Ok, estão dentro do direito e. mais uma conversa podia ter vido tentado fazer as coisas de maneira diferente porque depois disso eu nunca mais voltei à seleção ok torna-se um pouco humilhante para, para a seleção portuguesa aquilo que se passou porque entra um, um pouco em, em deboche perante os outros países e, e as pessoas uh, mas
0: foi foi mas, feito que tinha 18 19 anos ou... sim
1: sim, 18, 18 foi feito de mim praticamente uh, <risos> o bad boy da
0: e nunca, ti, nunca disseram ao contrário ou seja, nunca tiveste também ninguém que dissesse perante o que aconteceu será que é muito difícil tu, tu voltares não foi preciso dizer em ti isso, <risos> sequer.
1: não, não, nunca mais nunca mais. atenção, que eu era dos jogadores mais antigos, se calhar o único do Vitória aqui à seleção que era difícil, porque era tudo Porto Benfica Sporting Epa, e não houve, não houve em nenhum momento tentar falar Perceber que eu também era um jovem que se calhar que estava na, na, na minha idade de irreverência e que aquilo não foi. Uma no situação... Mundial
0: pela primeira vez? Sim, no
1: não. Mundial pela primeira vez. É? A Todas as sensações que, claro. que poderia ter, tudo... ninguém tentou perceber o que se passava com o Zequinha na realidade. Um, é que eu também tinha o Sevilha, um dia antes que tinha-me ligado já tinha 5 anos de contrato, praticamente um, tudo assinado, tudo resolvido com o Porto e, e era muita coisa a mexer. Comigo, que acabou por, por ir tudo por água abaixo e em...
0: Sevilha também saiu de cena sim, sim, quando aquilo aconteceu todos, todos, todos. mas Menos o Porto também o Porto, não tá, não. O Porto sim, renovou sim. contigo
1: o sim. Porto renova comigo o contrato de mais três 3 anos com o Presidente mais uma vez comigo que ele deve se lembrar ainda Eu era um jovem mas deve se lembrar que contava comigo e, e na altura o Porto também a nível de, de ponta de lança não estava as coisas a correr bem e eu lembro-me, o Bruno Gama acaba por se estrear, um, o Vieirinha acaba por se estrear, o Ivanil também, Palma Machado, E eu acabo por não, por não jogar nem me estrear, porque não. Isso por erros, as... por erros mesmo, mesmo. Já por ti. Não, Senão, por... não tenho dúvidas, isto não é falta de humildade, não tenho dúvidas que, que teria jogado no Porto.
0: Sim, quando renovam também é porque estão a dizer é um sinal que acreditam que é? É, que, mim, sim. e que querem. Uh, tu depois ali no Porto acabas por ter várias situações até que chegas a um ponto em que, em que rescindes uh, com o Porto para ficar na no Olhanense. Olhando para trás hoje, uh, fizeste bem ali em rescindir com o Porto porque na Olhanense corre-te bem, mas depois ao mesmo tempo já não tinhas o, o abrigo de, de um clube como o Porto. Não
1: é? é sim, por um lado foi bom porque estriamos na primeira liga e e, e apareci a jogar contra, contra Benfica, Sporting, essas equipas que nós sempre idealizamos. Uh, mas não, não sei se foi um passo bem dado, porque a nível monetário foi do, do 80 para o 8. Uh, a nível também de, de suporte é, é, é diferente de ser jogador do Futebol Clube do Porto. Mas eu acho que também foi um pouco uma birra minha, porque eles queriam mesmo estar novamente a um clube da segunda Liga, e eu não, não queria mais queria, primeira liga. queria porque vi as meus ah, colegas se calhar muitos com menos qualidade que eu.
0: Já a jogar na Primeira Liga. A jogar que... na
1: Primeira Liga e eu não conseguia. E acabou que, que o meu empresário falou com, com o Jorge Costa. E o Jorge Costa deu uma oportunidade de me estrear em Olhão e na primeira época fiz muitos jogos.
0: Como é que era o bicho, como treinador?
1: Não, não, gostei muito. Gostei muito de trabalhar com, com o bicho, com o Jorge. Um, ideias muito boas. Um, via-se que, que tinha jogado futebol ao mais alto nível treinos bons, intensos a ideia de jogar muito boa e agora tem-se visto né? mesmo na segunda liga ele tem feito a diferença acho que é um treinador com muita qualidade e gostei muito de trabalhar com ele gostei muito de trabalhar com ele e, e mesmo nesse ano eu... o Zequinha muda novamente, volta a cometer os mesmos erros do passado quando começa a ganhar moral que nós fazemos o torneio do Guadiana onde eu faço jogo para caraças entretanto o Benfica entra em contacto comigo já a dizer para continuar assim que, que estava na lista na lista deles para ir para, para a equipa A para, para os seniores e e eu acabo que, que começa outra vez com as noitadas, etc etc e e pronto e foi tudo por água abaixo novamente. já que era o
0: que quando corria bem pensavas pronto está a correr bem já posso Soltar-me aqui um bocadinho já estou no meu nível, ou seja, não ia ter impacto. Mas tu sentias depois no campo fisicamente?
1: Assim tudo torna-se um hábito. Eu já estava habituado a fazer aquilo, mas é óbvio que com um jogador que quer ser profissional e não pode fazer a vida que eu fazia.
0: Faltava caixa, algum momento. Não é,
1: a nível físico não estás. Tu podes pensar que estás bem porque, tecnicamente, as coisas vão te Farsas sair bem. essa parte. Sim, é? porque tens qualidade, mas a nível físico não, acaba por as coisas não, não correr bem. E, na altura, um, já, tinha, já tinha filha uh, e poderia pensar as coisas de outra forma e, mesmo assim, não, não foi o que fiz. Uh, mas pronto, tudo um, um é Faz um aprendizado é um aprendizado e
0: melhorei bastante com isso tu é, tocas num ponto interessante porque acredito que nada deva irritar mais certos jogadores que têm muito talento enquanto jovens dizer podias ter chegado aqui ao se as pessoas forem transportar isso para diferentes profissões quando éramos miúdos e andávamos na escola, se calhar 10 dos nossos colegas queriam ser astronautas, não é? e, hoje, claro. e hoje nenhum deles é, e, tu conseguiste, <risos> e tens conseguido fazer uma, uma carreira no, no futebol. Agora tens ali realmente várias mudanças e chegas a um ponto em Portugal em que percebes que está difícil, tens uma, uma fama que não te é favorável para poderes chegar uhum. a um nível de primeira liga novamente, e é assim que acabas por ir para a Grécia. Como é que aparece o Larissa na Grécia e qual é que é a tua reação inicial? Tu querias sair, querias ficar, como é que foi?
1: Não, é assim, hum, eu faço essa época no Aliense. depois uh, tenho ali um, divergências com, com o filho do Presidente, do, do Isidoro, um, por causa das noites... Um, e chega uma altura que isto torna-se um rótulo um rótulo tão grande que já passam por exemplo, porque os erros que eu fiz foram todos para mim, não foi de arrastar ninguém comigo
0: Tu não levavas colegas, não, era, não, não, não fizeste nada disso
1: Eu não mandava ninguém, olha venham comigo Mas, Tu
0: andavas mais até com um... gente que estava fora do futebol Sim, cara. sim,
1: fora do futebol e mesmo alguns fora do futebol mais velhos que eu e em nenhum momento eu os levava comigo Só que isto torna-se um rótulo tão grande que depois taxam-te como fosse a maçã podre, como não fosse um um gajo bom para,
0: para os outros para os outros, para o balneário
1: e, e nunca foi o caso, eu sempre fui amigo do meu amigo sempre fui um palhaço bom para o grupo no bom sentido uh, de energia positiva contagiante, brincar e pronto, e depois torna-se esse rótulo tão grande que eu acabo por ir estou seis meses a treinar à parte que, que acabo por engordar uns 8 ou 9 quilos porque uh, não é igual e um, Aparece-me o Fátima. É,
0: é, é, é muito um tempo para treinar na Sim, parte, sim. Né? Aparece-me
1: é. o Fátima que já tinha praticamente sido de visão na 2 Liga um, em Portugal. Mas ligam-me e eu senti-me acarinhado e senti que deveria, deveria jogar. Fui para o Fátima, faço os 6 meses. Volto a fazer a pré-época no Olhanense. Um, o Mister Dow de facto irá, chega lá para põe uma lateral direito. Uh, não sei se era ordens de cima. Eu mesmo assim trabalhei.
0: Então, sabes que foi o quê? Foi uma forma de, de abrir vez... a porta?
1: Não, porque sabiam que se eu, se calhar, estivesse na frente, que eu ia fazer a diferença como sempre fiz.
0: Então, mas isso era melhor e... para a equipa, não é? é? Mas eles
1: não queriam, porque se calhar queriam mesmo que tu isso Despachar-me e dizer que não contavam comigo. Ah, okay. então para ver
0: se, se te irritavam provocar sim, sim. algum tipo de atitude.
1: Eu acho que foi dentro desse sentido, porque eu geralmente sou muito
0: ah, é impulsivo. Impulsivo eles e eles pensavam botão, que eu... Né? Sim,
1: mas não conseguiram. Até trabalhei muito, muito Treinei muito, fiz uma pré-época das melhores. Até nos jornais vinha a dizer que eu estava a ser dos melhores na pré-época, mesmo a lateral direito, porque eu sabia que tinha que dar a vida. Inclusive, o Mr. Dauto, na altura, hum, não teve a coragem de me dizer que tinha-me dispensado. Eu soube pelo jornal no dia a seguir que dizia lá nas dispensas: Zequinha foi dispensado. E o Maurício, na altura, o Rui Duarte, o Jalmiro, os capitães que gostavam muito de mim, foram falar com o, com o treinador e ele disse que pronto, que já não contava entretanto aparece-me a Grécia aparece-me a Grécia ao lar, isso é um grande clube o quinto clube maior da Grécia na altura o Boa Morte tinha ido para lá o Luís Boa Morte, éramos do mesmo empresário e o Chris Coleman que era o treinador, que foi da seleção Sim. de Gales, que agora está no Atrómitos na Grécia, que já tinha estado comigo quando eu fui ao Fulham
0: tu fizeste eu, tipo, testes no, no, Fulham. no Fulham
1: e o Porto e o Fulham não chegaram a acordo e depois eu voltei para trás, já me conhecia e foi assim fui mais ou menos no pacote não tenho vergonha de dizer isso não foi por ah o Zequinha é bom ou não fui no pacote do, do Bom Morte do, do Cezinha que jogou no Braga fui no pacote deles sem muita gente conhecer a nível interno por parte do clube e acabo por fazer <risos> grandes épocas e depois fiquei a capitão do, do Larissa e saí os adeptos gostavam muito de mim tu
0: sempre extremo extremo já já sim, tinhas deixado de ser ponta de lança há algum tempo
1: sim porque o Jorge Costa eu sou joga a ponta de lança no Gil Vicente com o, com o Prof. Neca e corre um relativamente o
0: que marcou muito também sim, marcou
1: muito uh, relativamente corre-me relativamente bem uh, apesar que, que o clube era para, para subirmos divisão e não não conseguimos uh, e depois com o Mr. Jorge Costa como estava lá o Jalmiro, o velhote Djalmir a fazer gols no Olhanense põe-me a, a, a extremo e a partir daí fiquei a extremo e fui-me adaptando Uh, a extremo porque tinha técnica tinha dribble, era rápido e sabia exatamente onde o ponta de lança criava a bola porque eu era ponta de pois, lança exatamente, seja, então fazia é. muitas assistências e foi assim ao longo da carreira até, até o Vitória de para eu voltar à minha posição
0: hoje estás a jogar a, a ponta de lança sim, sim. novamente um, no Larissa, na Grécia, tu tens ali um contacto com, com uma realidade futebolística a nível dos adeptos que se aqui se pensa que os adeptos são quentes ali é toda uma outra história isso é tal história da moeda também, quando corre bem estão ali todos do teu lado, mas mas corre mal tens aquela força contra ti como é que era aquilo na altura quando tu chegaste? achaste aquilo um, um, um choque grande? gostaste dessa realidade de adeptos mais, mais quentes, mais envolvidos?
1: Eu, eu pessoalmente gostei muito eu gosto disso eu para mim jogar sem adeptos é não, não me dá pica, não me dá, não me dá emoção e o bom do futebol é isso, é a gente ter adeptos, sentirmos acarinhados ok às vezes também nos chamam nomes faz parte temos de saber conviver com isso eu quando chego, à Grécia, chego a Grécia chega um grande clube que é Liga Europa é, um clube que foi feito para lutar novamente por a Liga Europa é, com adeptos que tu saías à rua é, pediam-te autógrafos fotos ias aos cafés não pagavas nada <risos> pá era uma coisa surreal mas também eram loucos eram daqueles gajos que se batiam nos jogadores sem problema
0: Estavas num é, sítio depois de uma derrota sim. Eu por acaso possível.
1: não sei o que é que acho que caí é no, no goto deles, <risos> não sei se é por, por eu ser impulsivo, a minha maneira de jogar de ter-me a perder que tive muitos colegas com muitos problemas e eu nunca tive mas foi um grande clube onde eu gostei muito de estar, muito, muito mesmo
0: apesar depois de
1: todos os problemas que tive lá
0: foi um clube que me fez crescer muito Sim, tu depois saís de uma, de uma época em que corre tudo bem e vais para outra em que deixa de haver dinheiro, deixa de haver salários e viveste essa realidade vários meses. Tu aí sentiste claramente dificuldades nessa altura. Muitas dificuldades,
1: muitas. Imagina, a equipa é feita para a primeira liga, estamos até dezembro sem jogar, não, não começava o campeonato na Grécia, Arranjaram um motivo contra o nosso presidente e daí fazem-nos descer uma equipa criada para a Liga Europa, onde tinha jogadores a receber 30 mil, 40 mil por mês, 50, e ficas na segunda liga novamente. Em janeiro sai os jogadores todos e eu não poderia sair porque estava de tal forma uh, com o meu nome sujo em Portugal que eu não poderia
0: e não tinhas ali a oportunidade não. de ir para, para outro lado não, 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 estava, que tinha, que limpar,
1: tinha que limpar a minha imagem e estava ali e, e pronto, e também estava a gostar de estar ali eles os primeiros meses pagaram, tranquilamente a partir de janeiro, quando os jogadores foram embora começa a haver os problemas um, três meses a receber eu venho ah, entretanto, leva uma porrada sou operado ao, à cartilagem Aí é que mais difícil era Porra. para arranjar, tinha que, tinha que voltar. Tinha de
0: voltar a jogar ali, sim.
1: O Bom Morto vai embora, que era o meu elo, o meu amigo, de eu estar ali sempre com ele. Uh, Tornou-se mais difícil para mim, pois eu estava em Portugal, eles não me pagavam, mesmo assim, eu sou, nisso eu sou um gajo lixado, não quis voltar. E eles sabiam que precisavam de mim, porque eu tinha 8 golos na altura e a equipa não estava muito bem, e acabaram com me mandar um dia para cá e eu voltei. <risos> pagaram volto, uma
0: parte ali do que deviam
1: volto, tenho que parar 5 <risos> meses da cirurgia não paro com 3 meses e meio põem me a jogar, uh, precisavam. Precisavam, começa-me a correr bem e depois aí começam outra vez uh, os problemas económicos de, de eu estar que a mãe das minhas filhas e que minhas filhas e que a minha filha um, em casa e eles não pagavam a renda e o senhor ia lá bater na, à, à porta, uh, por isso é que eles queriam tudo em nome dos jogadores e eu disse, a minha família mandei para Portugal, fiquei fiquei eu lá sozinho e, e foi muito difícil, foram, porque eu sabia que eles cá não, não iam passar problemas mas eu lá passei eu lembro-me de eu e mais três argentinos de andarmos a contar moedas, a juntar dinheiro para irmos ao Pinho Doce uh, comprar comida e na altura só comprávamos
0: uh, Carne de porco porque era o mais barato. Ou seja, eles nem comida davam nada, não, não os pagavam, não. não estavam a pagar as casas nada, nada, uh, nada. e não davam nenhum tipo de apoio. Nada,
1: nada. Tinha que ser a minha família a enviar-me dinheiro pela Western Union. Um, pá, termos de estar ali os três, uh, os quatro a juntar, uh, juntávamos dinheiro, uh, não passámos fome porque a gente também não, ou cozinhava um ou cozinhava outro. E depois eram os adeptos, que também, também
0: ajudavam. Porque, sim,
1: sim, muitos. Uh, os cafés, a gente parava nos cafés. Tinha uma senhora que era a Zoe, que eu nunca mais me esqueço, que, que ela tinha uma confeitaria. E sempre que, que nos via, dizia para quando a gente terminasse o treino, passar lá. E dava-nos salgadinhos, dava-nos doces, e a gente levava sempre. E, e, infelizmente, acabámos por não passar uh, fome, mas passámos dificuldades.
0: Uh, até que jogar, até que treinar,
1: jogar, treinar e até com os adeptos a cobrarem
0: pois Por é, não ganhar não, não queriam saber dessa parte
1: não é? não não e é sempre complicado só que chegou uma altura que eu tinha já tanta moral no clube que eu próprio ia falar sozinho com os, com os adeptos uh, quando Claque no final do jogo ia falar eu deixava ah, lá
0: sozinho com, com os ultras gregos sim
1: é... eles a mim <risos> por acaso havia lá argentinos da minha equipa que eles queriam bater houve um espanhol que, que acabou por por, por ter problemas com eles e eu nunca tive problemas com eles.
0: Tu dali saíste depois para outro clube grego, que dá-te pelo menos essa, essa parte financeira, é? dá-te ali alguma, alguma estabilidade, mas não dura muito porque tens depois o, o apelo do coração é? e do teu clube do coração. E é o José consegue é a aparecer na sim, tua sim. vida novamente. É?
1: Sim, vou para o André Kikos, uh, tinha lá de português o Jordão Diogo, que é um dos grandes amigos meus. Faço seis meses, seis meses até, até janeiro, a jogar bem, sempre a jogar, um, o clube a pagar certinho, sem problemas. Só que entretanto liga-me, um, na altura o Paulo Grancho, e diz, olha, uh, o Mr. Mister, o Mister Coceiro quer-te muito aqui. O um, que, é que, que é que achas? Eu disse, eu disse lhe faço já as malas, vamos já embora. <risos> Foi isso que eu lhe disse, Mister, entretanto fala comigo, liga-me, o Coceiro. E eu vou e falo com o presidente do, do Pantra Kikos.
0: Como é que conseguiste livrar-te do, do contrato lá?
1: Ele foi. Eu fui sincero com ele, disse: olha, presidente, um, um, tenho jogado, agora nos últimos jogos não tenho jogado a titular, também utilizei um pouco isso. Tinha sido para aí 4 jogos em 19 ou 18, não tinha jogado a titular, mas entrava. Ele ligou-me o, o clube do, do meu coração e eu quero fazer muito esse, esse gosto ao meu pai porque eu nunca mostrei nesse clube no meu coração na Primeira Liga e o presidente entendeu e foi isso o grande o grande o grande motivo do qual eu queria voltar era fazer mostrar ao meu pai o sonho que ele sempre teve de eu que
0: era ver ver-me no estádio, Vitória ver no é Vitória liga, e foi isso que eu consegui e conseguiste conseguiste graças
1: ao meu pai do futebol José
0: Gonçalves conseguiste conseguiste cumprir isso Tens depois de passar vários clubes aqui em Portugal e já lá vamos, porque eu antes disse que era aqui entrar noutra parte. Tu mais tarde vais para a Índia, um, onde tens um campeonato bem organizado, não é? com, com uma cobertura de alguma espetacularidade até. Uhum. Trabalhas ali com dois grandes nomes do futebol, o Teddy Sheringham como, como treinador, o Robbie Keane como jogador e depois vai para treinador. Só que o que mais me surpreendeu aqui nesta história toda foi tu teres dito que no campo, no relevado, havia cobras <risos> venenosas. É? Como é que isto era? Não, como, isso como, foi... como é que tu sabes disto? Dizem-te isto quando vais para lá não, não, ou não. tu entravas no relevado e andavas à procura. No campeonato,
1: <risos> não. No campeonato, eu, eu ali sentia-me um jogador mesmo de verdade. Mas é um bocadinho, é um bocadinho de espetáculo. Ah, entras com fogo de artifício antes do, do jogo tens DJ a pôr música, os, os adeptos todos a cantar a, a dançar é pá, uma coisa fora de normal, as pessoas não têm realidade quem tiver a oportunidade de ir jogar na Índia que vá, Eu, é mesmo é, é espetáculo Aquilo que ele foi? Nós, nós tínhamos no centro de estágio um, um bairro de lata por trás onde tinha muita muita muito lixo muita, muita Muitas coisas, uh, vi pessoas a passar fome, era muita coisa era essa, rio... parte era...
0: essa parte era pesada. Sim, sim. sim.
1: Rio, o rio a passar ali todo sujo, onde as pessoas iam lá buscar água para fazer comida. E, eu... e aquilo também atrai, atrai todos os a ratos, a cobras. E aconteceu sim, da gente estarmos um dia no... no centro de estágio e a gente ver os jogos lá com as catanas.
0: Ah, estavam então a matá-las. Sim, tiveram Logo. que,
1: porque estavam. foram duas cobras, vimos duas cobras vimos grandes.
0: Cobras sim, porque ali há sim, muita, sim. muita gente que sim, morre sim, por causa sim, das de, cobras, de, de, das picadas de cobras. Olha, é nesse clube, clube, Teddy Sheringham, chegas lá, um treinador, e, e o Robbie Keane como é que era conviver com, com essas duas lendas? Não é? Pessoas que tu vias na, na televisão, em vídeos.
1: Teddy, hum, gostei muito de trabalhar com, com ele. Grande pessoa, um grande ser humano. Hum, valorizava o ataque. Se calhar era o grande problema do Teddy, era a nível defensivo. Uh, tanto é que ele, depois disso, acho que só teve mais uma equipa e não, não tem...
0: Era a ponta de lança a treinar também. Sim, sim, era, era...
1: <risos> fazia muitos exercícios, bons treinos. Uh, e gostei muito de trabalhar com ele. E gostei mais do lado humano do Sheringham. Porque é um Sheringham, né é? Um, é uma lenda do...
0: Mas era humilde, tranquilo... Sim, sim, humilde, tranquilo,
1: sempre a brincar... O... E o lado humano dele era, era, era muito, muito bom, gostei muito. O Robbie, o Robbie era, via-se mesmo que era craque, é? via-se mesmo que era também uma lenda. A maneira dele andar, a maneira dele estar, era... Só que ele também gostava muito de mim. Uh, foi uma realidade que foi difícil para ele, porque ele, às vezes, ele... Uh, não era falta de humildade, ele, como estava habituado a uma qualidade tão grande e os indianos não tinham essa qualidade ele às vezes fazia, tinha reações não, uh, não, menos boas não bem, e os, os rapazes depois acabavam por sentir só que ele depois tinha a hombridade de pedir desculpa pelas reações mas era uma realidade diferente e, e nós temos que perceber o contexto que ele teve sempre inserido e ele estava muito de mim ligava-me sempre do hotel dele, que ele não estava no mesmo que nós ele sim, estava, um hotel diferente ele estava ele. no Hyatt ele estava no Hyatt Hotel <risos> e nós no novo hotel Apesar que eram os dois bons, mas o Hyatt é o Hyatt. Ele estava lá com o Sheringham, só que ele ligava-me sempre para ter com ele, porque pronto, dos estrangeiros eu era o único que ainda bebia uma cervejinha com ele, e estávamos ali na boa, ele também gostava. E ele ligava-me sempre, mas era um jogador fora do normal. Olha, a nível de recessões, a finalizar e de movimento de ponta de lança perante os defesas, ele jogava mais o número 10, mas... Ficava muito na linha do fora de jogo, do ponta de lança. Uh, eu aprendi muito. Nunca vi um jogador como ele e já joguei com muitos. A fazer Foi o, o
0: mais talentoso que tiveste como colega de equipa?
1: Hum, há, há, um, há, um, há um jogador que ainda joga aqui na primeira liga em Portugal. Que eu, que eu gosto muito. Trabalhei com ele, está no Portimonense, que é o Carlinhos. Sim. Carlinhos é um jogador muito, muito talentoso. Um, espaços curtos, espaços reduzidos o Carlinhos é eu acho que poderia estar num grande eu acho que ele agora já está a mudar um pouco o chip, que ele às vezes era um bocadinho na dele
0: está a ser mais intenso no jogo
1: sim, muito mais e está a saber esta época que está a fazer e está, está muito bem com muita qualidade, mas sim, o Roby eu já joguei com muitos com muita qualidade atenção, o Jorginho que foi para o Porto sim, sim. Uh, é o verdade. próprio Mayong era um ponta de lança que não parecia que tinha muita técnica mas tinha o oh, Mr. Zé Pedro, Zé Pedro agora é um muita crack. qualidade há oh, muitos jogadores uh, quando, quando tive quando fui treinar a seleção A com o Mr. Scolari o Deco pá,
0: o Costa o Figo,
1: Figo pá, eu, tive, eu tive a oportunidade de estar lá com eles duas semanas e vejo que são jogadores diferenciados e, e o Robbie também o Robby a bola pá, levantava 6 metros e, e ele dominava a bola e ela colava <risos> é, é, é diferenciado mesmo Ali
0: treinadores uh, aqueles que mais marcaram e ao mesmo tempo também uh, os melhores, os que mais te ensinaram com os quais mais aprendeste eu acho que nós uh,
1: jogando ou não com qualquer treinador nós tiramos sempre coisas positivas e coisas más eu, felizmente, tenho tirado mais coisas positivas dos treinadores que, que, que trabalhei. Porque foco-me muito na energia positiva. Eu sou um pouco assim, entendes? E, ah, gostei muito. O Mr. Conceiro, pronto, toda a gente sabe que eu, que eu sou fã dele. Não só por tudo o que fez por mim, mas da forma dele jogar. Que acho que é uma pessoa que, além de treinador, consegue ter o grupo sempre com ele mesmo. Mesmo os jogadores que não jogam.
0: Comunicação ah, fácil.
1: Comunicação. Gostei muito de de trabalhar, muitos não gostam mas é como digo, com o Lito Vidigal, o Lito tem as pancadas dele, sei que é um treinador que um pouco especial mas a nível defensivo trabalha as coisas que, que não trabalhas com outros, analisa muito bem as equipas é como digo, tiras um pouco de cada um estou a trabalhar muito com o, José Velas, o Júlio Velasquez Sim, e, esse, conheço, esse então. Júlio Velasquez eu acho que ele fez-me a nível tático trabalhar coisas que eu nunca tinha trabalhado no futebol e acho que todos os jogadores que passaram pelo Júlio, que, que pensam igual a mim. bem ah, teve, teve outros, teve... Queimachado Machado, eu nunca joguei com o Machado. Inclusive, não tenho uma boa relação com o Quim Machado. E consigo ver que ele, a nível de treino, tinham um treinos de, de muita qualidade. E, e foi um treinador que, desde o primeiro momento, a gente... A gente não, o nosso santo não bateu um com o outro, que, que eu acabo por ir para o, para o Oroca e depois à Liga
0: Europa. É uma área que te interessa, um dia que termines a carreira, para vir a ser treinador?
1: É sim. eu antes pensava nisso, pensava nisso. Obviamente que eu agora se entrar já entre para o segundo nível, porque derivado, derivado aos jogos que tenho na primeira liga, o primeiro já está,
0: já está, está, está resolvido.
1: Assim. Uh, nunca, nunca vou dizer que não, mas não, não me vejo como treinador. Já, Apesar portanto, que...
0: de outra forma, o treinador Zequinha teria paciência para o jogador Zequinha? Por exemplo, quando eras mais jovem?
1: É, boa pergunta. <risos> difícil de ter paciência. Difícil. Mas lá está. É isso que faz os treinadores diferentes. Uh, o Mr. José Concer também se calhar poderia ter me riscado no Mundial. E não é, o fez. Acreditou. Sim. Acreditou. E, e, e viu e, tiro, e conseguiu tirar o melhor de mim. que a gente faz uma época uh, fora de normal no Vitória no, nos últimos anos. Que é o sexto lugar uma equipa rica, eu, João Mário, Tiba, Horta, Rafael Martins, François, uma equipa que jogávamos um futebol lindo. Porquê? Porque ele conseguiu tirar o melhor do Zequinha, conseguiu perceber, opa, eu sei que ele tem o é, coração na boca, que reage às vezes sem pensar e depois arrepende-se, e eu vou ajudar ele. Essa pergunta que tu me fizeste, é, como eu tenho o coração na boca, não sei se consegui. Se cons conseguiria
0: havia uma explosão havia um choque sim né? mas se calhar ah. conseguia
1: ver que o Zequinha tinha muita qualidade e que se calhar conseguia também puxá-lo puxá porque sabia que se o Zequinha estivesse comigo que poderíamos resolver um jogo ou ajudar uh, com a experiência que tem com, com a irreverência ajudar também a equipa uh, é assim eu acho se fosse treinador que eu ia ser um bom treinador <risos> não sei porque a transição e já falei com o Zé Pedro algumas vezes sobre isso é, é totalmente diferente ele diz-me é totalmente diferente o jogador do treinador, o treinador dá mais trabalho. E nós não temos essa noção. Uh, acho que seria um bom treinador, sim, mas não. Para já, não, não me sinto. Não sinto que queira isso para a minha carreira. Para
0: ah, minha por aí. Vida. Tu, tu falas, porque há pouco falavas da relação do Vitória, que, que vem muito do teu pai. Tu, tu, tu estavas no Aroca quando o teu pai partiu. Acredito também, porque cada vez que representes o Vitória que seja uma forma também de estares ligado ao teu pai de homenageares o teu pai quando tu pensaste há uns tempos e foi por aí que nós começamos a nossa conversa em deixar de jogar se não estivesses no Vitória tinhas mesmo deixado?
1: provavelmente provavelmente sim apesar que a minha família depende depende do que é o o Zequinha enquanto jogador
0: o teu trabalho, sim
1: é, hum... Mas é... são momentos complicados. Imagina. eu O meu pai sempre foi o, o meu ídolo. E eu o ídolo do meu pai. Lá está. O meu pai não havia melhor jogador. Eu era o
0: único. O pai não te estava na cabeça depois de teres um jogo Muito, mal... muito,
1: muito difícil. E há coisas
0: que às vezes eu faço
1: que as pessoas não conseguem entender. Porque nós na vida as pessoas partem e nós reagimos às nossas dores diferentes uns dos outros e a minha dor é uma dor muito grande porque sinto que não sei uh, sinto que poderia ter feito mais porque há sempre um sentimento que que me leva a pensar isso
0: de -te ter despedido de outra forma sim de
1: outra forma e Estavas
0: longe também não
1: é? e por exemplo há muita coisa que o Zequinha faz hoje em dia Seja a nível profissional, seja a nível familiar, que são dores minhas, que são difíceis de curar. E as pessoas não conseguem perceber, não tentam perceber, é aquilo, lá está, vamos de encontro ao que tu falavas. Não percebem quem é o aqui, não querem perceber. E eu às vezes faço coisas que depois me arrependo, que têm muito a ver com a grande dor que eu tenho da perda do meu pai. Entendes? Imagina, eu, eu e o meu pai era uma ligação muito forte. O meu pai era só mulheres, eu sou o único homem. E, e de tal forma que que a maioria das coisas que eu faço de, que depois me arrependo ter o coração na boca e isso sai ele é por sentir muita falta dele
0: do aconselhamento do seja,
1: aconselhamento de falar com ele de
0: algumas coisas que te explodir e chegavas não. perto dele e... sim e
1: não é só isso de estar perto de mim de bastava só estar perto de mim não entendi não tenho não tenho e quando, isso faz muita falta e eu sofro ainda muito com isso já sei lidar de maneira diferente porque já com o passar do tempo a gente vai vai mas sempre, é uma vai luta que
0: ainda vais tendo Sim. sempre
1: todos os dias eu todos os dias penso meu pai a luta é, to, é, é todos os dias e isso mostra muito de, de muita coisa que eu faço não é uma desculpa mas é um problema que eu tenho que começar a aprender a, a tentar lidar e a separar do resto da minha vida toda e falo da minha vida toda.
0: E o que é que tu levas não enquanto, só ao nível de trabalho? Sim, enquanto pai, por exemplo, o que é que tu levas uh, para as tuas filhas? Uh, o que é que tu levas disso daquilo que, que aprendeste com o teu pai e da relação que tinhas com ele?
1: Pá, eu considero-me um grande pai. Às vezes que às vezes me me o normal, o normal. Mas considero-me um grande pai. Não deixo faltar nada às minhas filhas. Um, elas são o maior tesouro que Deus me deu. Tenho um grande orgulho nelas, pá, um, e obviamente que, que tento passar para elas coisas positivas e às vezes as coisas que faço menos positivas, que de uma forma ou outra pode até elastrar a elas, mesmo que tu às vezes não queiras fazer coisas, ou seja, dentro do campo, que a minha filha mais velha vai sempre ver, o e a mais nova também, vão sempre ver o jogo, mas a mais nova não percebe porque tem 4 anos, um, e a mais velha entende, e isso às vezes pode até elastrar a ela e eu inconscientemente acabo por fazer coisas não é isso que eu quero passar para elas entende? Uh, mas como digo sou muito bom pai te explicas
0: -te e... depois a dizer isto é o sim, jogo sim, é o calor do momento às vezes eu até
1: tenho algumas divergências com a minha filha mais velha porque ela já entende tudo e depois arrependo de me e acabo por de pedir desculpa e digo olha o pai ama-te muito Deixa sempre uma mensagem de que o pai ama-te muito pronto pai. e orgulho-me muito, orgulho muito delas muito delas e, e vou estar sempre para elas em tudo isso aí não há, não há volta a dar
0: Olha, estamos aqui perto do fim da nossa conversa, mas olhando para este momento da tua carreira, tu estás com a vitória no Campeonato de Portugal, estão em primeiro, fazer uma boa época, olhar novamente para a subida. Até onde é que tu vês esta parte da tua vida neste momento? O continuares a jogar?
1: Eu agora vou... Não estou... Tô... Não estou a traçar uma meta para terminar. Ou não? É desfrutar? Sim, é desfrutar. Não é que que o terminar não esteja aqui, porque tá, não sei se é próximo mês, é no, daqui a dois anos, entre não sei, mas tá, entendes, uh, uh, a felicidade, e eu já disse isto várias vezes, até pessoas no Vitória que são minhas amigas e eu comento isto com eles, a felicidade que eu sempre tive em jogar, em treinar, não sei, aos poucos está, não sei, não sei explicar, está a ficar um pouco apagado ou ofuscado, não sei, eu quando estou dentro do campo esqueço tudo e sou, e sou feliz mas torna-se mais difícil, mas isto tudo tem o porquê a impotência de não conseguir fazer o Vitória chegar à primeira liga o mais rápido possível e isto depois
0: vai se tornando desgastante e o corpo já dói também, de outra forma? dói, 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 dói. É <risos> treinar processo... é mais difícil o é 3,
1: 4 dias agora <risos> Uh, às, vezes, às vezes o ministro pergunta Zequinha como é que estás? eu digo sempre que estou cansado ela até se rir <risos> eu digo que sempre que estou cansado uh, mas no dia do jogo também é o chip muda já se torna aquele piloto automático epá,
0: competir é a competir
1: sim. Modo, modo jogo e está feito tá, mas é o Vitória ultimamente nos últimos dois, dois três anos desde que entrou o investidor está um Vitória melhor respira-se Coisas positivas, respiras que tem. Tem um
0: caminho, tem um plano. Tem um
1: caminho, tem um plano. E, e era isso que faltava. A maioria das pessoas que entravam no Vitória era para roubar o clube. E não há Totalmente. volta a dar. Ficam chateados com o que o Zequinha diz, que o Zequinha é muito frontal. Eu vou ser sempre assim. Eu não vou mudar a minha essência porque o fulano ou o cicrano querem que eu mude. Não, eu sou isto. E vou continuar sempre assim. Não é com oscilações. E eu digo que tem que ser. O grande problema do clube era este. E o clube? Era as pessoas entrarem, aproveitarem-se do clube e deixarem o clube ao oh Deus dará. E não, o clube agora está, desde que a direção entrou, Hugo traçou o plano, um caminho, o Vitória vai seguir, esse caminho está a seguir. A direção nova, o André Dias, o Carlos André, o Alexandre, todos que fazem parte do Martin a trabalhar muito bem... As pessoas estão todas inseridas, envolvidas, o Edinho, todos no, no, no sentido, no contexto de Vitória.
0: De levantar o Vitória.
1: Levantar o nome do Vitória. E isso é bom. É bom. e
0: seja, Estão a servir o Vitória e antes tu achas que o que houve foi muita gente a servir te -se do Vitória. Sim, é? é
1: isso. E agora estão a cumprir, não nos falha nada. Não nos falha nada. Eu sei que sou chato e como capitão de equipa às vezes estou sempre ali a picar a eles, a picar a eles, a porque tenho muita confiança com eles. Mas é no sentido do Vitória melhorar. Nunca de, de ser uma coisa má. Epá, e é um orgulho. É um orgulho enorme ser jogador do Vitória. Sério. Não é só por ser o clube meu coração. É que tu jogas no Campeonato de Portugal. Tu tens 6, 7 mil pessoas. Isso não tava, existe. Claro. Não existe. Não existe. E as pessoas vão ao estádio, apoiam quando corre mal é o Zequinha que tem culpa não faz mal, as costas do Zequinha são largas gente também gosto de ouvir as coisas negativas que assim dá-me vontade de, de trabalhar também mais também
0: dá, dá mais gasolina não é?
1: claro, dá mais, dá mais uh, pica quando eu também estou bem estou bem, e eu para mim é um orgulho enorme ser referência para os meninos do meu clube há pouco tempo recebi a honra de mérito da cidade do de Setúbal Uh, pelo presidente da Câmara isso demonstra muito do que é o Zequinha e do que o Zequinha tem feito
0: então, tu vives o teu sonho uh, há vários anos porque tu és um miúdo de Setúbal adepto do Vitória que pode estar a jogar no clube do seu coração que é jogador de futebol e que ama futebol e pode estar a fazer isso tudo na tua cidade, junto dos teus amigos, junto da tua família Sim, é dentro disso. Não digo tu
1: se parecesse uma coisa de muito dinheiro que a gente não pode dar a Obviamente, volta a dar, sim. que vai ser benéfico para claro. a minha família e para o crescimento das minhas filhas. Isto é o futebol. Mas dentro do momento não me passa isso pela cabeça. Passa a estar no Vitória e ajudar o Vitória.
0: Seja como jogador, seja no papel qualquer do futuro, tu vês a tua vida sem vitória.
1: Uh, boa pergunta. É assim, eu quero ficar ligado ao futebol ou ou pretendo gostava que fosse no vitória gostava mas a gente não sabe o dia da manhã e é como digo tenho, tenho amigos que que têm outros planos para mim que me querem também ajudar porque sabem que eu sou genuíno e, e a minha essência e também tenho pessoas que me apoiam muito e dão muitas opiniões e, e muitas ajudas grandes amigos que, que a todo o momento me, me me tentam traçar um caminho para, para seguir um deles é o José Semedo mas isso toda a gente sabe falamos quase todos os dias e, e temos conversas no sentido futuro
0: do próximo capítulo depois de, depois sim, de jogar
1: sim, do que poderemos fazer do que, ou não
0: mas para já está lá o jogo e continuas a jogar e continuas a, a desfrutar da tua profissão Zequinha muito obrigado por aceitar este nosso convite foi um gosto
1: obrigado eu Luís muito sucesso obrigado tá? obrigado.